0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Nicht in meine Anmoderation reinreden, André.
1: Okay, sorry. tut mir leid.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Tut mir leid, Oggi. Nerd -Chip podcast <lacht> Wer ist denn mit dabei? Die. die äh, das Thema der Folge <lacht> ist Vergebung. André, ich vergebe <lacht> dir. <lacht> Na David! David Filaki ist mit dabei! Aber auch Philipp Petzold und Jochen Störzer und auch, wie gerade schon in der so schönen Einleitung gehört, André Dias.
1: Ja. Und,
0: Hugi. und oh. Hugi. André, hast du gehört, wie ich liebevoll für dich meine Stimme nochmal, äh, die Tonlage nochmal verändert habe? Ja, habe ich mitgekriegt. Ah. Fand ich sehr gut. Das ist, äh, wenn man so mit Hunden, <lacht> da hat man ja auch immer eine andere Stimmlage. Ja.
1: Und wie mit so kleinen Kindern. Genau. Hm
2: ungefähr das gleiche.
0: So, Philipp. Mhm. Hast du deine Aufgabe erfüllt? Du solltest dir was ausdenken, worum Ach, es jetzt in der Folge ausdenken. geht. Hm. Ja.
2: Also wir können jetzt eine Folge damit füllen, füllen dass ich mir was ausdenke. Mhm. Das ist so interessant, das weiß ich nicht. Also ich finde, ich habe ja das schon, äh, schon mal delivered und wir haben einen sehr guten Podcast darüber gemacht. Ja, das aber, aber ich, du kannst auch nicht immer auf,
0: dein, auf deinen Lorbeeren ausruhen. Du musst weiterhin abliefern.
2: Aber du hast doch gerade Vergebung angesprochen. Mhm. Ich vergebe dir äh, für die Überleitung. Ich, ich habe gerade <lacht> überhaupt nichts. Ich habe mich jetzt eigentlich auf euch verlassen.
3: <lacht> aber eine schöne Überleitung. Also, das, <lacht> ja, war doch gut. Das, wir hatten im, war Im Vorgespräch hatten wir ja viele dieser, dieser alten Themen, die schon seit Jahren teilweise uns begleiten, die wir immer so als großen Gassenschlager handeln. Weil ich denke, da kommen gute Gespräche mehr rum. Und ich denke dann immer, wenn wir wie jetzt an so einem Punkt sind, wo wir echt nichts zu erzählen haben, <lacht> weil wir alle noch nicht oder nicht alle den neuen Pixar-Film gesehen haben. Oder weil gerade Zack Snyder diese Woche keinen Film gedreht hat, <lacht> da stehen wir ja immer erstmal blöd da. Und dann ist immer die Frage, geht man jetzt an eins dieser großen, tollen Themen ran? Mm -hmm. Aber wenn ja, ist es ja für immer weg.
2: Ja, wir schleichen und da immer so drumherum um solche großen Themen. Die werden mhm. wirklich jedes Mal wieder aufs Neue vorgeschlagen und immer hat man so das Gefühl... sowas
1: also, was wie Bojack Horseman oder Adventure Time.
2: Ja, nicht nur unbedingt Serien, aber auch so also, das ganze Allgemeingelabere, ja. wo man ja, ja. denkt, man hat eigentlich viel zu erzählen, aber... Ich würde trotzdem schon noch meiner Nacht drüber schlafen, mir ein paar Sachen zurechtlegen.
3: Genau. Manchmal
2: funktioniert es halt spontan.
3: Ein paar der Themen, die jetzt halt so im Raum gerade standen noch, vor zwei Minuten, bevor wir die Aufnahme gestartet hatten, war zum Beispiel das Thema Vermächtnis. Was wollen und können wir hinterlassen der Nachwelt? Das ist auch für mich immer wieder sehr interessantes, mhm. relevantes Thema. Weiß ich halt nicht, ob es vielleicht ganz gut wäre, da noch wenigstens eine der Frauen mit dabei zu haben. <lacht> Dann haben wir noch das Thema so Kultfilme, warum scheint, oder ist jetzt einfach nur so meine Arbeitshypothese, gibt es überhaupt noch so neue Kultfranchises oder mhm. äh, kann sowas gar nicht mehr? Ja, Paw Patrol ist eine Ausnahme nach meiner Hypothese, aber was ist denn so das, was, was wir zumindest so gespeichert haben, das letzte Ding chronologisch gesehen, was noch diesen Kultstatus erreicht hat und kommen jetzt in den letzten Jahren überhaupt noch neue Sachen in der Popkultur hinzu, die so Kult kommen, diesen Status? Oder ist das, was seit jeher schon Kult ist, auch das, was jetzt einfach den ganzen Markt einnimmt? Das, das sind so die Fragen, aber das sind auch alles so Sachen, da weiß ich genau, da, da kommen auch gute Gespräche mal rum, aber das ist weg. Das ist für immer futsch. Und dann denken wir vielleicht mal in vier Jahren, ach, ich bin jetzt vier reifer, ich würde das Thema gerne nochmal einpacken, aber es ist ja weg, wir haben es ja schon besprochen.
2: Naja, man hat ja immer noch die Möglichkeit, dann notfalls einen zweiten Teil hinterherzuschieben, wenn das man dumme. das Gefühl hat, dass man es nicht wuppen kann in einer Folge. so ist
3: wie bei beim sowas. Geschlechtsverkehr, <lacht> einfach nochmal einen zweiten hinterher schieben. Ja, alles, kann, alles kann auch jemand anders machen,
2: noch. Hauptsache, genau.
3: Ja, stimmt. Ja, stimmt. Das, das, ist, das ist das Stichwort. Es sollte da noch jemand anders machen, ähm, damit er halt frisches Blut reinkommt in das Thema. Und das ist halt das Ding. Deswegen finde ich auch sowas wie die Traum-Podcasts immer ganz trollig, weil wir die, haben ja nur zwei Folgen aufgenommen, aber dann halt in verschiedener Besetzung. Und dann kann man ja schauen, dass man dann, wenn man doch irgendwann mal wieder in einer ganz anderen Konstellation podcastet, nochmal so ein Thema aufgreifen, aber. Komisch irgendwie. Und ich will noch mit euch sowas machen demnächst. Das können wir auch schon mal jetzt grob planen. Wir nehmen uns irgendein Thema, zum Beispiel 80er Jahre Filme oder 90er Jahre Familienkomödien und dann machen wir so ein, so ein Battlesystem. Da hat dann jeder von uns so ein, zwei so Filme, die er vorstellt und ins Rennen schickt. Und dann machen wir da wie ein Turnier. Dann muss man das argumentativ vielleicht doch verteidigen, warum mhm. man findet, dass
1: das, das besser ist, das Turnier ist. so aufkreiseln, dass sie da gegeneinander battlen und dann da Monster rauskommen.
3: Nein, ist es nicht. Okay. Und dann gewinnt halt am Ende was. Und wenn man dann ein paar Folgen macht, dann kann man dann immer sowas festlegen wie der beste 90er Jahre Actionfilm, beste 2000er Anime und so weiter. Das wird gerne mal irgendwann. Aber... Dann sagt ihr bestimmt, wir ah, die müssen wir aber mehrere Filme angucken, kein
0: Bock. <lacht> ist dann, naja, wenn das so Sachen, gerade so nostalgische Sachen sind. Ja, naja, so ist gedacht. Dann muss, muss man ja nichts mehr dafür angucken. Genau.
1: Also also, ich das Gute, vermisse so ein bisschen, dass wir uns Themen vorbereiten, nehmen wir sagen, hier, bis dahin haben wir das geguckt, dann schnacken wir darüber. Ja, es ist fehlen jetzt... die
0: Workshops. Ja. Mhm. Weil da konnte man, wusste man immer wenn man sich einfach nur so Termine setzt, ohne dass da wirklich irgendeine Art von physikalischer Bewegung noch mit dahinter steckt, dann vergisst man das einfach, dann kommen die Tage viel zu schnell. André.
1: Ja, stimmt, hast recht.
0: Hm. Leben ist hart. Ja, André, kannst du dir jetzt
3: mal in der eigenen Nase vielleicht auch mal fassen? <lacht> Mach ich gerade. Ich möchte
0: mit euch jetzt über was reden. über <lacht> was? Ich... Habe ähm, letztens gedacht, ähm, ich hatte so einen komischen äh, Gedanken oder nur so ein Gefühl wie, Nee, genau, nur so ein Gefühl wie, ich sterbe bestimmt bald. Mhm. mhm. Fuck. Und habe äh, ganz viel so darüber nachgedacht, wie das, was ich hinterlassen soll jetzt, weil ich ja jetzt bald sterbe. An André <lacht> <lacht> André, was hast du gedacht, was Hugi hinterlässt Was soll ähm, ich hinterlassen
1: Ganz viele äh, un Unbenutzte äh, Drogen
0: Nein, also was auch das Ding war Ich habe so ganz viel äh, Künstler äh, Dokumentationen Angeguckt Über irgendwelche Künstler, Maler, Bildhauer Und so ein Scheiß Und ja, da gibt's ja dann Was die alles so hinterlassen haben Aber es ist halt krass na ja, jetzt die, die haben dann ja auch oft manchmal so Tagebücher und sowas, wo die sich dann noch drauf beziehen und wo sich irgendwelche Leute das dann interpretieren müssen, wie deren Leben so waren. Warum die das, die Kunst, die sie gemacht haben, gemacht haben. Da habe ich gedacht, wie krass, in was für einer Zeit wir jetzt leben, dass ganz viele so Leute, die ja irgendwie Künstler sind, halt aber auch Social Media haben, jeden mhm. Tag 25 Mal schreiben, was die fühlen. Oder Vlogs machen. Alleine diese Datenmenge, also zu gucken, wie Leute wirklich waren, gesprochen, geredet haben. Wie? Was wird damit? Guckt, Ist es schon wieder zu viel? Guckt sich das überhaupt noch einer an?
3: Ich möchte das, glaube und, ich, nicht.
0: Und noch eine Frage. Äh, werden dann vielleicht Leute gerade dann posthum äh, berühmt? werden. Vielleicht hm. irgendwelche Künstler, die Videotagebuch geführt haben und dann sterben und dadurch die Kunst dann auf einmal relevant werden und dann werden die auch noch zu so einem YouTube-Star. Und dann es so mm -mm. Ein YouTube, wo viele tote Leute
2: einfach immer podcasten. Was ja sowieso so sein wird irgendwann, da haben sie mal gesagt, Facebook wird irgendwann mehr Tote haben als lebendige Leute, weil so viele ja. verwaiste Profile dann zurückbleiben und so. Ähm, also zum ersten Punkt äh, auf jeden Fall finde ich es entmystifizierend irgendwie, wenn du über jeden Hansel da gucken kannst, was er zum Frühstück gegessen hat. Ich meine, das wird auf Dauer, glaube ich, eher kontraproduktiv sein, dass sich so ein so Legendenstatus bei Leuten ähm, entwickelt. Ich finde immer, das Geheimnis ist immer noch interessanter. Und wenn sich jemand rar macht ah. und keiner so richtig weiß, wer da ist, so siehe Banksy oder so, dann ist das immer noch mal interessanter, als wenn du wirklich alles über irgendeinen Typen weißt, weil das, oder halt über eine Person, weil das dann immer auch dazu führt, dass das, ja, dann, dann ist das zu sehr eine Identifikationsperson und im Endeffekt, es mag das ein krasser Künstler sein, aber der kocht auch bloß mit Wasser, aber das will ich vielleicht gar nicht so sehen aber in, so einem, in so einer Person.
1: Ist das ja sein Ziel, dass du so das Gefühl hast, du wärst ja, ja, in seiner Familie Sinn. aufgenommen und dieses Parasoziale? Aber das macht ja
2: jeder und du stichst damit nicht mehr hervor, und ja. weil du vielleicht dann ein cooler Künstler bist. Okay, aber davon gibt es halt viele. Und wenn ich mir angucke, wie sich dann auf Instagram, auf Twitter viele oder eigentlich die ganze Welt so präsentiert, dass ich bin mir gar nicht sicher, ob du dann noch so einen Status überhaupt erarbeiten kannst, wenn da nicht noch hm. was Besonderes da mit dahinter ist,
1: so. ein Unique Selling Point sollte man da schon haben, das stimmt. Ja, das stimmt.
3: Mhm. Ich glaube einfach, das kommt nicht mehr. Ich, ich glaube, mhm. wir werden nicht mehr die großen Existenzen hervorbringen als Gesellschaft. Das ist. das Interessanterweise, wir reden mhm. jetzt ja ein bisschen über dieses Vermächtnisthema, aber auch nicht so in der Form, wie ich das dachte, wo es mehr so um das. Und individuelle, wie wir das sehen, geht, sondern wir reden ja gerade über so ein allgemeines Wie wird Vermächtnis gehandhabt in unserem digitalen Zeitalter und in unserer Popkultur und so weiter. Und wir tangieren jetzt aber auch das Thema mit dem Kult. Mhm. Und ich glaube, das ist genauso wie halt meine Hypothese, dass wir heutzutage alles zu so streamline irgendwie und, und, und wie schnell alles funktioniert und dass wir halt ständig so viel konsumieren müssen, um am Ball zu bleiben. Und dadurch hat nichts mehr die Zeit zu reifen, zu wirken in unseren Köpfen, damit halt so ein Kultding nochmal entsteht. Ich glaube, genauso ist das mit der Gesamtexistenz von Menschen, von Künstlerinnen, von großen Persönlichkeiten. Ich merke das, da hast du mal wieder irgendwie einen Hashtag und da ist ein Name dran auf Twitter. Und dann ist immer so mein erster Gedanke, oh, der ist wohl gestorben. Ja. Schau mal, mit einer Wahrscheinlichkeit von so 30, 40 Prozent ist es dann noch der Fall. Mhm. Und manchmal siehst du, ah, ist irgendwie so ein Musiker, hm, habe ich vielleicht schon mal gehört. Wenn du dann so ein bisschen die Playlist reinguckst, merkst du, ah ja, ja, der war schon, glaube ich, ziemlich populär, lief viel im Radio. Und dann vergisst du das ganz schnell wieder. Mhm. Und jetzt war zum Beispiel am Wochenende, glaube ich, dass ein, sich so ein Tod von so einem jungen, relativ jungen Rapper gejährt hat ich dachte, ach ja, stimmt, der war ja auch mal gestorben. Das mhm. habe ich aber ganz viel mittlerweile. Und das, das soll gar nicht so zynisch klingen. Ja, das dieses, stimmt aber, ja. Also, ja. Aber man hat gar nicht mehr so richtig die Zeit, selbst das zu verarbeiten. Mhm. Ich habe das wirklich ganz oft mittlerweile, dass ich mich frage, wie war denn das mit dem und dem oder der? War die Person jetzt schon mal gestorben? Ja, und dann bringst du schon so die Schauspielerinnen und Musikerinnen durcheinander... Und das trifft ja auf alles in unserer schnelllebigen Zeit zu. Mhm. Und jetzt in der Zeit, wo du jetzt die Möglichkeit hast, dich mit so einem Rapper oder was, der da jetzt so tragisch ums Leben gekommen ist zu beschäftigen, nochmal sein Werk nachzuholen, kannst du aber stattdessen auch die 20 neuen Studioalben, die da von den ganzen anderen gehypten Rappern und so weiter rausgekommen sind an dem Wochenende anhören. Mhm. Dann wirst du wahrscheinlich sagen, ach, ich ich nehme mir das mal vor, ich, ich packe da mal ein Lesezeichen in meinem Browser hin, ich gucke mir das demnächst mal an, ja. Die, die gesamte Filmografie oder Diskografie von dieser Person, er ist ja jetzt gestorben, das ist ein perfekter Zeitpunkt, das mal nachzuholen, habe jetzt aber nicht so die Zeit und dann irgendwann merkst du ein paar Monate später, ah, ich habe ja immer noch den Tab offen, ah, kann ich jetzt mal löschen, gucke ich ja mhm. mir hier nicht mehr an.
2: So genau. geht es mir ganz oft. Ja, ich finde, das ist auch richtig, was du sagst. Ich finde, wo sowas noch am ehesten funktionieren kann, ist grundsätzlich so in Szenen. Äh, Gerade wenn du jetzt weil bei Huggy die Kunstszene so ein bisschen angesprochen hast. Ich glaube, wenn da mal irgendjemand hervortritt, der über alle Maßen gehypt wird, dann kann das auch länger anhalten. Aber dann halt wirklich bloß in diesem Rahmen, dann ja, ist das nichts für die Allgemeinheit. Und die haben dann auch noch einen anderen Blick darauf, was so Qualität ist oder was wofür man den jetzt feiert, was so die Allgemeinheit vielleicht gar nicht sieht. Also so im kleinen Rahmen kann das schon sein, denke ich mir, aber so im, im großen Stil, so Künstler im Allgemeinen, so Musiker zum Beispiel oder Schauspieler, pf, ganz schwierig, da ist einfach glaub, wirklich zu viel da und hm, wüsste ich jetzt auch ganz wenig Beispiele, weil na gut, müsste man eh dann in ein paar Jahren mal sehen, wer da so bleibt. Aber es gibt immer so ein paar Leute, wo ich denke, da kommt jetzt so eine neue Generation nach, ob es ein Musiker oder, oder Schauspieler sind wo man schon irgendwie eine große Zukunft pro prognostiziert. Ähm, aber das wird halt die Zeit zeigen. Ich glaube aber trotzdem, dass die unsere Zeit zu schnelllebig ist für sowas. Ich glaube auch die
3: irgendwie, in, wenn man in die Richtung dann abtrifft, das ist es ein komisches Thema, aber wenn man jetzt schon mal so einen Blick in die Zukunft riskiert und mal durchspielt, welche Ableben von prominenten Persönlichkeiten. Mein Erste Gedanke Nochmal. ist Elon Musk. <lacht> ja, warte mal, ich habe aber gar nicht meinen Satz zu Ende geführt. Äh, welche Ableben prominente Persönlichkeiten werden denn noch mal so richtig die Welt für fünf Minuten aus dem Angeln heben? Also, wirklich, die, zum Beispiel, die also die, zum Beispiel, genau, das sind so die Leute, aber das sind alles Leute der vor, vor, vorletzten Generation im Prinzip. Hm. Hm. Ähm, ich kann mir das auch so schlecht vorstellen, auf, auf Leute unsere Generation projiziert, aber ich glaube schon, dass Leute auch in den 80er Jahren schon bei einem Harrison Ford und einer Queen gesagt haben, ja, also wenn die mal irgendwann mal in 50 Jahren dann mal von uns geht, das wird ein Riesending, weil die haben ja jetzt mhm. schon so viel gemacht, aber das ist ja schon der Punkt, wer, wer hinterlässt denn jetzt noch solche
2: großen aussporen. Ja, es kommt auch immer auf den Umstand drauf an, finde ich, äh, wie du gehst. Es, äh, es ist jetzt einfach nur, du bist halt alt gewesen und gestorben. Es ja. so. ist halt so ein <lacht> versöhnliches Ding, aber es gab ja jetzt unlängst diesen, ich weiß nicht, ob ihr die YouTuber kennt, diese Real-Life-Guys. Äh, ich habe die nie verfolgt, aber ich hatte halt vor ziemlich genau einem halben Jahr dann mal in der YouTube-Timeline gesehen, dass dem einen Bruder da, es sind ja zwei Brüder, die das so ein bisschen gegründet haben und dass der eine da ja Krebs hat und dass das gerade wieder alles richtig schlimm ist und der ist halt unlängst daran gestorben und hat halt seinen ganzen, sage ich mal, sein, das restliche halbe Jahr dann auch wirklich ähm, immer Updates gegeben und das war alles ganz furchtbar und bei dem hat das jetzt schon so einen richtigen ähm, naja Hype ist so ein komisches Wort, aber halt so ein, so ein, so ein ähm, so eine Reaktion hervorgerufen, die auch wirklich auf Newsseiten gestreut hat und alles Mögliche. Also da war halt der tragische Umstand dann das, was die Leute da irgendwie da so erschüttert hat und dass er halt erst 23 Jahre alt war. Und sowas kann dann schon nochmal helfen, dass das auch <lacht> helfen, aber sowas kann er halt schon nochmal dafür sorgen, dass das ähm, mehr im Gedächtnis bleibt, als irgendjemand, der eh schon so böse, wie es klingt, alt war.
3: Das ja, es ist, es ist aber auch äh, Balance. Also, du hast natürlich einmal so, so diese, diese Symbolkraft, zum Beispiel Robin Williams, hatte ich mhm. das Gefühl, das war so was Prominente anbelangt. Ja, vielleicht so das krasseste Ding der letzten, wann war das? In den letzten zehn Jahre, roundabout, ist ja auch schon wieder eine Weile her. Weil das aber halt das war
0: auch dem Umstand geschuldet. Genau, das, genau, das meine er vom ich auch. Wenn Auto überfahren worden wäre, dann. Ja,
3: aber genau das meine ich ja. Das hat halt das Thema Depression so in die Mitte der Gesellschaft geholt wie wahrscheinlich nichts anderes. Wir Fußballer, wir hatten ja dann nochmal den Torwart, ich komme gerade nicht, Enke. das war halt für uns Deutsche nochmal so ein Ankerpunkt. Weil mhm. Deutsch und Fußball, wenn es jetzt ein Handballer gewesen wäre, oder so, wäre es wahrscheinlich auch nicht so ein Riesenthema geworden. Gibt es vielleicht dann auch Fälle, die dann gar nicht so groß in Medien breit gedreht werden. Aber Robin Williams war ja für alle Menschen auf der ganzen Welt mhm. ein bekanntes Gesicht oder eine ja. bekannte Stimme oder wie auch immer. Und, und das war wirklich eine Signalwirkung sondergleiche. Oder halt sowas Schätzen. wie eine... Michael Jackson, Prinzessin mhm. Diana, da, da, da steckt dann immer noch eine Geschichte dran, da, mhm. da wird dann noch irgendein Thema darüber aufgerollt, da kann man sich natürlich auch fragen, was, was könnte denn überhaupt noch in Zukunft sowas was sein, ähm, das ist natürlich nochmal was, das ist dann sozusagen nochmal ein krasseres Ding, wenn die Welt wirklich fünf Minuten Atem anhält, mhm. wenn jemand einfach nur durch Altersschwäche stirbt, da glaube ich auch, die Zeiten sind noch langsam vorbei. So also was wie ein Sean Connery, so traurig das auch ist, fünf Minuten später interessiert es ehrlich gesagt dann leider gar niemand mehr. Hm. Das, das ist schon irgendwie auch ähm, bedenklich, ja. also, wie sich da die Gesellschaft entwickelt hat. Kann ja, aber das,
2: das ist nicht mal bösartig. Das ist nee, so. Nee. Das geht mir selber so, dass ich ja deswegen ja teilweise erschrecke. Wenn mir, wie du es vorhin gesagt hast, bewusst wird, was für Leute schon gestorben sind, was ich auch definitiv wusste und das damals miterlebt habe und das aber völlig verlegt habe und ja. das für mich nochmal wie so ein neuer Schock ist, obwohl ich das eigentlich wusste und das aber schon so vergraben war. Tja, weiß nicht, es gab jetzt unlängst ein Beispiel, wo ich auch nochmal <lacht> komplett neu schockiert war, obwohl ich das eigentlich damals mitbekommen habe. Ja, das ist halt die schnelllebige Zeit. Hm.
3: Ja, halt eben nicht lebig. <lacht> Ich habe das immer bei den, bei den Oscar-in-Memoriam-Abschnitten, äh, wenn dann halt immer irgendjemand ein schönes, trauriges Lied fünf Minuten lang singen, sing, dann wird er ja wirklich immer nur so in ein, zwei, drei Sekunden Abschnitten jemand eingeblendet, der irgendwie Teil der Academy war. Da dachte ich dann auch jetzt wieder, ah ja, stimmt. DMX, mhm. der Rapper DMX war ja gestorben, ja, stimmt, krass, genau, ja, ja. und ich weiß, das war halt auch so ein Ding, wie du sagst, mhm. das hat mich halt zweimal total krass schockiert, mhm. und das, das ist so, mit DMX hatte ich ja wirklich auch, auch viel Bezug in meiner Kindheit, sage ich mal, das war für mich ein allgegenwärtiger Künstler, Habe da auch viel sein Zeug angehört, auch wirklich unironisch, fand das gut, was der gemacht hat, mhm. Und dann denkst du dir einige Jahre später, na gut, ich habe jetzt die letzten Jahre, falls er das noch hatte, seine Karriere nicht mehr mitverfolgt, aber dass mich das so weitgehend kalt lässt, dass ich das einmal vergesse und nochmal erinnert werden muss, das ist wirklich gruselig. Ja. Du hast mhm. schon ein Kindheitsidol irgendwo und trotzdem...
2: Das ist interessant, das schneidet sich gerade irgendwie mit einem Thema, was wir sowieso immer machen wollten, welche Celebrities uns da schon irgendwie sehr getroffen haben oder der mhm. ja ab, ableben, aber das könnte man ja dann noch mal so machen, weil das fand ich ein ganz starkes Thema, aber da wollte halt, ich glaube auch Katrin sehr gern dabei sein, deshalb Ja. Ist schon da gut, dass ja man das jetzt schneidet, aber...
3: Musiker gerade gestorben, der sie sehr inspiriert hat.
2: Genau, genau. Ja...
3: ja. Jetzt sind wir irgendwie da gelandet. Es ging ja auch mal um das Thema, wie sich da Künstler inszenieren und, und äh, wie man ähm, da, und da was hinterlässt. Ja <lacht> bei
2: Hugies genau. Vermächtnis. Wir können ja mal weitergehen zum nächsten. Ja,
3: ja das, das, ist halt, das ist halt die Frage, aber wirklich, ob man da bei dem Thema überhaupt nochmal bleibt, dass man auf uns persönlich bezogen das macht. Weil ich glaube, das ist eher was, was man outsourcen kann. Mhm. Ähm, aber Jetzt, weil das vorhin mal aufkam, wirklich mal das Thema mal durchgespielt, mit einem Banksy, der sich da so rar macht, also was seine Person anbelangt,
2: würde man überhaupt mitbekommen, <lacht> wenn der tot wäre? Also ich könnte mir vorstellen, dass es dann dadurch Wellen schlägt, dass dann mehr über die Person bekannt wird, wenn das gewollt ist, weiß du ja nicht... Ich ja, könnte mir halt bei solchen Typen werden. vorstellen, dass die schon irgendwie was für den Fall des Todes geplant haben, gerade so künstlich. Die Leiche dass, so geschreddert wird. Zum Beispiel, der, mhm. ich meine, der, der Gunther van Hagen hat auch veranlasst, ja. dass er von seiner Frau und seinem Sohn dann äh, quasi äh, präpariert wird und dann ausgestellt wird. Also das sind dann schon noch so Aktionen, die dann den Tod überdauern und das könnte ich mir bei so einem Banksy vielleicht auch vorstellen. Aber ja, ist <lacht> schon berechtigt zu fragen, ob man das überhaupt, <lacht> oder ob man dann glauben würde, dass es sich wirklich um den handelt und das ist ja dann schon wieder so ein, ja. äh, so ein Aspekt, dass man ja nicht weiß, wer die Person ist. Außer Damon Albarn, der weiß das. Die hatten mal, das ist eine ganz interessante Geschichte, der Damon Albarn ist ja Blur-Frontmann und hat dann die Gorillas gegründet und die hatten mit den Gorillas den Musikvideo gemacht. Und da hatten die irgendwie, ich glaube London oder was, einfach irgendwelche Ecken von London gefilmt und auf einem Shot war halt auf einer Wand oder so ein sehr zeitiges Bild von Banksy, was der gesprayt hat. Und da war da irgendwie dann relativ sauer, dass die denn nicht da irgendwie Credit gegeben haben, aber die wussten halt überhaupt nicht, dass das für einen namhaften Künstler ist, was ja zu der Zeit wahrscheinlich auch noch nicht so krass war. Und in dem Zuge haben die den tatsächlich mal kennengelernt und sind ganz gute Freunde geworden, also ähm, es gibt auch, wenn man mal ein bisschen googelt, Schön. es gibt schon vielleicht auch Bilder, aber ich finde als halt so ein Mysterium, da bin ich wieder wo ich am Anfang war, ich finde das hilft dass man dann vielleicht seinen Tod auch nochmal anders, eine andere Bedeutung geben kann hm.
3: Falls es überhaupt nur ein Banksy gibt, kann ja auch so ein Franchise sein die ganzen Künstler von früher, die halt noch nicht ihr ganzes äh, Facebook vollgemüllt haben, den sagt man ja jetzt mittlerweile, ganz vielen zumindest sagt man ja nach, ah, das war ja eh nicht nur ein Shakespeare, da gab es noch so einen anderen Typ, der hat ja eigentlich die meisten der Stücke geschrieben oder äh, da Vinci hat auch nicht alles seine Bilder gemalt und mhm. die Mona Lisa, die wir so abfeiern, das war eigentlich sein Praktikant. Zu jedem Künstler gefühlt jetzt so eine Geschichte mittlerweile, wo dann so also History Alexandre Channel,
2: glaube ich auch, da
3: gab's ja, auch ach, kann ich das mir das sehr gut vorstellen, mhm. dass dass man irgendwie so nachträglich auch dadurch die Werke so schmäler oder, mhm. das geht ja nicht mal nur in Richtung Künstler oder Literaten, das geht dann noch teilweise so in Richtung Wissenschaftler oder Furscher, Entdecker, dass man dann nachträglich sagt, ja, der, der Typ, der hat ja angeblich den und den Kontinent oder die Insel entdeckt, aber eigentlich, und mhm. dann kommt irgend so eine Reptiloidenverschwörung. ob das was hilft, naja, mhm. also... Zumindest in der Hinsicht kann man sich jetzt besser absichern, dass man halt dann doch krasser nochmal festlegt. Ja, nein, das, das habe ich schon gemacht. Ich mhm. nehme mir gerade vor, wie wieder irgendwie so ein Kennedy-Attentäter sich das so beschwert, weil, weil jemand die Lorbeeren für ihn einheimst. Und dann, ich habe mir so eine Mühe gegeben. Aber ich habe halt das nicht auf Facebook damals gepostet. Ich habe keinen Beweis. Ich sage aber trotzdem, das wird, das wird alles null Views haben. Das, das wird niemand so genau unter die Lupe nehmen. Das ist halt die Frage, wenn man dann wirklich selber dann Kinder hat, dass die dann nochmal sagen, oh, jetzt gucken wir nochmal das an. Aber das ist ja im Prinzip wie, wenn da irgendwie eine Oma oder was stirbt und man hat da vielleicht noch irgendwie so, ein, so eine alte Schuhe, Schachtel, wo vielleicht ganz viele Briefe mit persönlicher Korrespondenz mit irgendeiner Freundin in der Lüneburger Heide da zu entdecken ist. Ganz ehrlich, die Frage, liest du die Briefe dann alle durch? Auch in der Erwartung, dass mhm. dann eben meistens nur sowas drin steht wie Ja, oh, Wetter ist ganz gut. Ganz ehrlich, Facebook ist ja nicht so viel anders. Ganz oft wird es Mittagessen gehen. Und dann fangen vielleicht mal die Nachkommen an, wenn der Schock noch tief sitzt und man vielleicht das noch irgendwie verarbeiten muss, aber wir gucken uns jetzt hier mal von wer auch immer da gerade gestorben ist, nochmal so die, die letzten 30, 40 Jahre Facebook-Postings durch und dann so nach den ersten zwei, drei Wochen merkst du, ah, ach komm, mhm. lass uns mal ein paar Jahre vorspringen. <lacht> ja,
2: ja, das stimmt, das ja, ja. Das merkt man schon bei in die Brüche gegangenen Beziehungen, wo man dann versucht, dann auch nachher vielleicht noch krampfhaft Sachen zusammenzuhalten. Aber ob man sich das dann jemals wieder gibt, eher unwahrscheinlich. Mm. Ich habe ganze ähm, Facebook-Nachrichtenverläufe, ja. konnte man damals speichern direkt. Das hast du dann so eine riesengroße Textdatei gehabt. Und, ja, habe ich sogar noch da sowas, aber...
3: Man
1: hm, guckt da
2: selbst ja. aus einer nostalgischen Verklärung Ich, ich nicht hatte mehr Genau rein.
3: sowas, gen genau der Kontext, hatte ich bis vor kurzem noch. Hm. Und das war witzigerweise, glaube ich, sogar im Rahmen von so einer Podcast-Aufnahme. Mhm. Da hatte ich ganz große Laptop-Probleme. Da habe gemerkt, oh, der Laptop werde ich vielleicht eh nur noch ein, zwei Mal in meinem Leben, wenn ich überhaupt, anmachen können. Dann macht er irgendwie einmal krack und alles ist weg. Und dann habe ich gesagt, ich sichere nochmal Daten ja. nebenbei. Und da hatte ich genau sowas, wie du gerade erzählt hast. ich habe gedacht: guckst du da nochmal rein, ich übertrage das jetzt nicht auf die neue Festplatte. Mhm. Das war auch so ein interessanter Moment, weil damals dachte ich, oh, das ist so eins der wichtigsten Dokumente mhm. in meiner Existenz, das, das steckt so viel Wahrheit drin, so viele Anekdoten.
2: Naja. Das steckt natürlich trotzdem immer noch drin, die, die Frage ist halt, was man dem für eine Bedeutung beimisst. Ich denke mir dann halt im Zweifelsfall stört mich nicht, wenn es da ist. Und irgendwann wird es vielleicht mal interessant sein, aber es ist jetzt nicht so, dass da ein direkter Drang besteht, dass ich mir <lacht> das jetzt unbedingt alles nochmal geben muss. Das ist dann wahrscheinlich eher fremdschämig in, in meinem... Ja, ne, deswegen habe
3: hab ich es halt nicht übertragen, weil ich ja. habe gedacht, na interessant, ja. Bestimmt ist das mal interessant, aber positiv... Mh wahrscheinlich nicht mehr, also gerade auf meinen aktuellen Kontext, man, man ist ja verheiratet mit einer anderen Frau und muss man dann so ein Fass nochmal aufmachen, also ich habe das abgeschlossen, ich brauche das nicht mehr. Alleine zu wissen, dass das existiert, ist natürlich schon auch noch ein Punkt, aber das wird dann halt auch verschwinden, es sei denn irgendwann hört sich mal in, in 80 Jahren, wenn ich dann gerade gestorben sein werde, mein Sohn Vincent genau diese Podcast-Folge an und dann erfährt er, dass es dieses Dokument gab und dann ich, okay, das Dokument gab's, aber man kann es ja eh nicht lesen, deswegen so, what? Und fünf Minuten später hat er die Information wieder vergessen.
2: Oder richtet sein Lebenswerk dann danach auf, das irgendwie wieder herzustellen und wird dann mhm. so ein Ahnenforscher.
3: Psychopath <lacht> ich finde das immer ganz gruselig. Ich habe das schon manchmal live sogar miterlebt, das. also ein Beispiel, ich war schon manchmal in Antiquariaten, weil ich suche dann natürlich altes Spielzeug und frage immer, ob die Gameboy-Spieler haben, meine, mir sagen die, ich habe hier nur so aus dem 18. Jahrhundert so Stühle, keine Pokémon-Spiele oder sowas. Und da haben die manchmal aus dem Nachlass von berühmten Menschen Briefe oder so. Mhm. Und das finde ich immer total interessant, weil das ist ja trotzdem auch nur langweiliger Scheiß. War mhm. manchmal nur so was wie äh, eine Vase, die mal im Besitz von diesem und jenem Mensch war, nachdem irgendwo eine Straße benannt ist. Also der ist wahrscheinlich nicht so ganz unbekannt. Also denkst du dann so, so what eigentlich? Aber dem sein Zeug ist jetzt zu so 40.000 Euro wert. Neulich wurde von man hat mal Gandhi irgendwie einen Löffel oder so versteigert für, glaube ich, hm. 40.000 Dollar. Hm. Ich denke mir, ja, aber genau es ist schon interessant, ja, hm. man hätte ja auch gerne den Löffel Gandhis zum
2: Angeben. Hat seinen abgegeben, lol.
3: Ja, genau. Kann sein, so ein anderes Besteckstück oder ein Teller oder irgend so ein Scheiß. Oder eine Brille. Ja, Brille. Na, das wäre schon noch ein bisschen krasser und cool. Irgendwie sowas. Nichts Besonderes. Hm. Aber halt 40.000 Euro wert. Ja, und wenn so normale Menschen sterben, das habe ich nämlich erst gestern wieder miterlebt, dass da jemand hier eine Straße weiter gestorben war. Das landet alles auf dem Sperrmüll. Mhm. War einfach mal vorm Haus ein riesiger Haufen Sperrmüll und das war das Ende dieses Lebens. Mhm. Nichts 40.000 Euro wert. Das kostet die Angehörigen oder die Stadt dann sogar noch Geld, das entsorgen zu lassen.
2: Ja, ja. Solche, solche Alltagsgegenstände, das ist dann wirklich irgendwie Quatsch. Wenn es danach geht, habe ich mal Johnny Depp angefasst. Ich habe eine Freundin, deren Schwester hat mal, die hat mal ein Meet and Greet mit Johnny Depp, Orlando Bloom und Kira Knightley im Rahmen von irgendeiner Flucht der Karibik-Premiere karriere, karriere Premiere gewonnen und war da halt mit denen im Meet and Greet und hat von Johnny Depp so ein Armband geschenkt bekommen, was er da gerade um hatte. Das hat sie dann ihrer Schwester gegeben, mit der ich befreundet war. Das habe ich dann angefasst und war da ganz stolz irgendwie, aus einem völlig dämlichen Grund, es ist halt trotzdem nur so ein dummer Gegenstand du weißt halt, wer den mal umhatte, das ist dann irgendwie ganz cool, aber dass ich da jetzt dafür Geld bezahlen würde, das ist irgendwie ein absurder Gedanke, finde ich, also wenn es irgendwas Handgeschriebenes wäre, okay, meinetwegen, das ist dann schon was anderes, aber ein fucking Löffel, also bitte.
3: Ja, aber das ist, das ist halt genau das, das Ding mit, mit der Aura, die dann solche Sachen umgibt, aber also, wo wir gerade hinsteuern, das ist eigentlich das Kernthema, wo ich in dem privateren Vermächtnis-Podcast nochmal drauf eingehen würde. Den wir auch nochmal machen. Den wir nochmal extra machen, weil es passt uns hier nicht so richtig an. Aber du defini definierst dich in dem Moment im Prinzip über die Aura von jemand anderem. Mhm. Und da habe ich persönlich ein Riesenproblem. Mhm. Und ich glaube, das macht meine ganze Existenz aus. Also wirklich alles dass ich von Anfang an immer selbst halt irgendwie sowas generieren wollte. Auf welchem Weg auch immer. Aber ich wollte immer lieber derjenige sein, der dann den Löffel abgibt und jemand kauft den für symbolisch einen guten Betrag. Ich wollte nie der sein, der die Löffel von anderen sich in den Schrank stellt. Und das mhm. klingt so komisch, weil man sich auch so Nerdschreine aufbaut und so weiter... Und man verehrt ja viele Künstlerinnen, Comic-Schaffende und so weiter. Aber ich will halt immer auch selbst was damit einstreuen. Mhm. Und ich unterhalte mich da auch häufiger mit Leuten drüber, weil ich das immer so schwer nachvollziehen kann, dass die meisten anderen Menschen dieses Gefühl nicht haben. Ja, und, und ich würde mal sagen, von, von uns jetzt hier in der Runde, würde ich mal sagen, ist es bei, bei Hugi wahrscheinlich so ähnlich wie bei mir. Ich werde mhm. aber vermuten, ihr anderen drei habt das nicht so krass. Und zum Beispiel die Sue hier, also, also meine Frau, die hat das auch fast gar nicht. Also die, die sagt, nee, das ist, das ist nicht so in mir so drin. Und in meinem Freundeskreis, die haben das alle nicht so. Und ich dachte früher immer, aber sind die nicht traurig, wenn die nicht irgendwie sich so eine so eine Aura aufbauen, mhm. dass Leute dann mal deren Löffel haben, weil sie dann nicht traurig. Ah nee, die meisten Leute brauchen das halt nicht. Und ich muss aber auch dazu sagen, ich will das ja, muss ich immer wieder betonen, ich will das ja nicht, dass sich das um mich dreht, sondern ich will ja, dass sich das um mein Werk dreht. Mhm. Und da kommen wir wieder zu dem Banksy. Und das finde ich schon wieder cool. Das halt ein Banksy mhm. wirklich in der Hinsicht halt so ein Künstler ist, der auch sagt, geht halt um das Gesamtkunstwerk. Du wirst
1: halt Kunst hinterlassen mit Mehrwert, oder?
3: Genau. Und das ist halt aber auf lange Sicht auch das, wo ich ja vorhin auch schon gesagt habe, in unserer schnelllebigen Zeit, das ist kaum mehr zu schaffen. Was soll ich denn dafür? Ich habe ja schon einige Sachen in, in der Welt, so deutsche comic szene was weiß ich was, Sachen hinterlassen, irgendwelche Werbekampagnen für mich, als auch mit Agenturen gemacht. Aber ich weiß genau, in der schnelllebigen Welt,
2: das ist ganz schnell wieder verpufft. Naja, Also ich sag mal, du hast es ja zu einem gewissen Teil mhm. geschafft, weil ich habe viele Löffel von dir, die halte ich auch alle näher. Mhm. Also das ist jetzt weniger das Ding und ich glaube auch, dass die Fans im Grunde da ja wahrscheinlich alle mit einem Autogramm oder irgendwas gesegnet sind. Aber vielleicht ist das auch das Ding, dass es zu inflationär ist und ich könnte mir vorstellen, dass bei so einem Künstler, der da so einen, so einen Mythos um sich schafft, dann wahrscheinlich, das alles rarer gesehen ist. Das kommt dann auch aus einer Zeit, wo halt nicht so viel überliefert ist. Wir leben halt in einer völlig anderen Zeit, wo halt die Schauspieler sich mittlerweile anbiedern bei Twitch und irgendwelche Streams machen, was ja. ich total enttäuschend finde, so ich, dass ich das Gefühl habe, die müssen irgendwie gucken, wo sie bleiben. Ein Snoop ja. Dogg macht irgend, du kannst einem Snoop Dogg Geld bezahlen, irgendwie, was weiß ich, 300 Dollar und der Erwähnt dich in seinem fucking Twitch-Stream und so. Das ist, das ist alles so ganz seltsam geworden, dass diese ganzen Promis so greifbar geworden sind, was das alles entgeistert für mich. Und, und ja. ich finde, wenn du was hinterlassen willst, ist man halt dann gut beraten, wenn man es irgendwie rar sieht. Also, es ist natürlich jetzt bei dir nicht mehr möglich, aber das ist natürlich ein anderes Ding. Also, es gibt sicherlich auch viele Mangaka, die viel Autogramme und sowas hinterlassen haben und trotzdem dann diesen Impact hätten, wenn die jetzt ja, gehen würden. Da ich, ist vielleicht ich, ich, einfach das, das Werk noch nicht groß genug oder noch nicht international genug, aber ich glaube, dass der, der Grundstein ist auf jeden Fall gelegt. Da fehlt jetzt vielleicht noch so der letzte Schliff, äh, äh, dass das mal irgendwann, ich meine, du bist ja jetzt auch noch nicht alt, wir reden ja jetzt noch nicht vom Sterben, da kann ja noch einiges passieren, also ich finde, das ist jetzt nicht so unrealistisch, wir mutmaßen ja jetzt ja bloß, was mal irgendwann sein könnte.
1: Also wenn ich drüber nachdenke, was man so hinterlassen kann, dann höchstens so in drei Kategorien, entweder Kunst, Wissenschaft oder Politik. Dass du da irgendwas gerissen hast in der Geschichte, dass du die Trump halt sehr viel Lärm gemacht hast, dass das geschichtswürdig wird. Elon Musk vielleicht mit seinen Robotern dann wissenschaftlich gesehen oder halt irgendein krasser Sänger wie Michael Jackson eben unvergessen bleibt. Das sind so Sachen, die mir jetzt einfallen.
3: Ja, ne, im Wesentlichen das ja, klar.
2: Ähm ja, wir reden jetzt ja bloß von einem kleineren, materielleren Rahmen noch. Äh, was mm, ja, also aber ansprechen.
3: daran kann man sich ja orientieren.
1: Ja, ja, ja sicher, muss,
2: das ist ja alles Man richtig,
3: muss halt ja. sicher ja auch, also ich will jetzt auch gar nicht so sehr auf das Thema zum Beispiel so Autogramm oder diese Löffel <lacht> eingehen. Also, das stimmt auf alle Fälle. Ich habe zu viele Löffel hinterlassen, das, das stimmt, <lacht> und dadurch hat es auch schon an Wert verloren, da, da stimme ich vollkommen zu. Ich Finde aber bei mir ist jetzt auch so ein so einen Punkt erreicht, wo ich das auch nicht mehr mache. Also wo ich, wo ich ja jetzt schon weiß, ich werde immer weniger auf Conventions sein, immer weniger Präsenz zeigen und auch da mal gucken, was passiert. Da können ja genau zwei Sachen passieren. Entweder das Werk bleibt bestehen und ich konzentriere mich einfach mehr auf größere Projekte und dann sind vielleicht Leute traurig, dass ich gar nicht mehr so viel Conventions bin. Oder den Leuten ist es scheißegal und die vergessen mich. Ähm, beides ist mir aktuell relativ gleich. Also das erste wäre schöner, aber wenn das zweite eintritt, würde ich deswegen auch nicht wieder auf Conventionsrennen mich anbieten. Also diese Snoop Dogg-Nummer, sowas in der Art, ich finde das super traurig und das ja. habe ich ja schon oft genug erwähnt.
2: Nötig, irgendwie habe ich das Gefühl, die haben... Ja, also gerade Snoop
3: Dogg, das kommt mir auch so vor, als, als wäre das so wirklich einer der Letzten, die das nötig haben. Aber ja. ich finde das auch immer wieder traurig, wenn ich auf Conventions bin und dieser neue Trend, dieser Comic-Con-Signier ja, rein ja, der, ja. der grassiert so. Oh, und ja. klar ist das cool, wenn man mal die Gelegenheit hat, ja. so Leute zu sehen und wenn ich dadurch in den letzten Jahren alles mal gesehen habe, aber auch da schon wieder der Punkt, ähnlich wie mit dem ich erinnere mich schon nicht mehr, wer alles gestorben ist, erinnere ich mich jetzt schon nicht mehr, wen ich schon alles gesehen habe. Ich überlege dann immer mal so, Christopher Lloyd, wie war denn das jetzt gleich nochmal? Fucking Dr. Emmett Brown, hast hm. du den jetzt schon mal gesehen oder hast du ihn nicht gesehen? Ja. Ich müsste jetzt gerade echt überlegen und so egal ist das halt schon wieder. Ja. Ich habe ihn gesehen, behaupte ich jetzt gerade, bin mir relativ sicher, aber auch nicht so sicher. Hättest du als kleines Kind so 90er Jahre DF. Ja. Hättest hätte, hätte du damit so eine Möglichkeit gewungen, wie oh Christopher Lloyd kommt da irgendwo hin oh, und dann mal den mal sehen, ja. da hätte ich auch gesagt, oh, krass, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Jetzt habe ich es vergessen, ne? weil es hm. ist halt einfach auch so dieses, guck mal hier, 20 Leute, von denen wahrscheinlich äh, Dutzend nur mal in der letzten Staffel Power Rangers kurz zu sehen war im Hintergrund, Holt ihr da doch mal für 50 Euro ein paar Autogramme? Viel Spaß, und ich denke mir, es ist schon cool für die Fans. Ich weiß ja auch, dass das Jochen sich da auch immer viele ähm, Autogramme holt. Und, und ich denke mir aber immer nur, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist ja, wie sind die Leute dort gelandet? Und das ist mhm. eigentlich nie eine schöne Geschichte, behaupte
2: ich. Das ist schon irgendwie, ja, ja, das ist. Das wurde auch schon oft persifliert in irgendwelchen äh, Sitcoms oder was auch immer. Also, dieses Ding, dass da sich äh, ehemalige, das ist ehemalige, aber so Schauspieler, die da mal ihre beste Zeit hinter sich hat, haben, so halb anbiedern müssen. Und ich habe es ja in einem weniger oder in einem gar nicht negativen Kontext kennengelernt, als ich auf der Potter Premiere war und dort wirklich auch viele Autogramme und die ganzen Leute live auf dem roten Teppich gesehen habe und so. Aber selbst da. Das hat man so mitgenommen und man nimmt natürlich die Fotos und die Autogramme alle mit nach Hause und freut sich das, aber das hat auch so krass abgenommen über die Zeit, dass man das irgendwie gar nicht mehr so besonders achtet. Ich habe auch viele handsignierte äh, Alben von irgendwelchen Bands, die das mittlerweile mm. teilweise anbieten. Wenn die neue Alben rausbringen, kannst du halt eine Edition kaufen, die handsigniert ist. Das ist alles cool, aber wenn ich... Das, wie du sagst, wenn ich das irgendwie 20 Jahre zurückgehe und ich zeige das meinem 20-jährigen jüngeren Ich, na, hätte ich mir halt voll einen drauf runtergeholt. Aber das hat irgendwie an Bedeutung verloren, weil auch die ganzen, ich sag mal, Celebrities im weitesten Sinne auch so greifbar geworden sind durch Instagram, etc. ja das, das...
3: Janas Let's Play. Die <lacht>
2: oh, ja. mhm. denn jetzt echt bei Rocket Beans dabei Ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Ah. Naja, okay. Ja, aber es ist halt wirklich. Ich finde, die machen sich das, die tun sich da keinen Gefallen damit, mm. ihren Status so einzureißen. Ich brauche keinen Hollywood-Star, der auf Twitch streamt. Ich bitte dich, warum? Ich, ich weiß nicht, was das soll. Verstehe ich nicht. Ja, die wollen
1: vielleicht auch nur dem Hype dann mal. Ja, so relevant bleiben. Und ich glaube, die haben so eine unglaubliche. Klingt.
2: So eine unglaubliche Angst in Vergessenheit zu geraten ja. oder so. Aber, das, aber die Frage stellt sich doch nicht bei irgendwelchen namhaften Leuten. so dass, hm, weiß Matthew ich nicht. McConaughey spielt Worms 2. Also, <lacht> ohne Scheiß, aber das sind genauso die Sachen, die mich dann traurig machen. Mhm. <lacht> da lobe ich mir mein, meine George Clooney's dieser Welt, die da einfach schon von ja. an auf diese ganzen sozialen Sachen geschissen haben. Also, wie hatte der mal gesagt, bevor der sich einen Twitter-Account macht? Würde der sich öffentlich einer Darmspiegelung unterziehen oder irgendwas hat er mal gemeint in der Richtung. Ja, und dann denkt sich Tom Hanks eigentlich eine gute Idee, dann <lacht> hast du den Tom
0: Hanks Darmspiegelungs Twitter-Account. Ja, genau. Ja, aber da kennt ihr den YouTube-Kanal von David Lynch?
2: Hm, nee. Da liest er jeden
0: Tag einen Wetterbericht vor. Ohne Scheiß.
2: Ja, David Lynch ja ist halt aber, ein aber das ist Ansatz ja schon immer, wieder David Lynch, ne? Also mehr ja. David
3: Lynch geht ja kaum. Okay, ja.
2: David Lynch hat immer schon irgendwie das... Der, der, das ist so ein Typ, der kann das machen. Der kann auch... Was hat Marlina mal gepostet? Der hat irgendwie eine Minecraft-Fackel gebastelt. So, der, der kann sowas machen, Das ist nämlich halt Komplett mit... Das kratzt. Ist das Twin Peaks Staffel 4? Kratzt null an seinem Status. Das ist so ein Typ, dem ja. kaufe ich das auch ab.
3: Ja, aber was für ein harter, langer, steiniger Weg. Ja. Das war, dass der diese Auche hat, dass wir jetzt... David Lynch, egal was der macht, das ist immer Teil des Gesamtkunstwerks. Niemand hinterfragt, ob der vielleicht einfach nur geil Minecraft abzockt. <lacht> nee, wir denken alles wird nur das Kunst. Vielleicht interessiert er sich ja wirklich für einen Wetterbericht. Vielleicht hat er keine Ahnung, was guter Content für Social Media ist. <lacht> es oh, so, so muss ja up-to-date sein, jeden Tag ein neues Video so Wetterbericht. Und alle so, also, das ist Kunst, das ist Kunst, der ist total traurig. Ich, denke, oh, ich will aber eigentlich nur sowas wie Kaya-Jana sein. Ich will so ein Rocket Beans. No. Die müssen mal David Lynch zum Rocket Beans einladen. Und dann kriegt er aber auf das Stirn. <lacht> ähm, jetzt habe echt den Namen vergessen. Ich wusste ja gerade noch äh, von, von nicht, nicht Lucy äh, von, von Twin Peaks das, die böse Entität. Äh, äh, Judy. Judy. Äh, und dann äh, erfahren die nämlich so über das Spiel über dieses almost playe was so der Hintergedanke von der ganzen Twin Peaks Mythologie ist ja. Bin ich die Manifestation des Bösen in der Welt? Ähm, ja, nein, ja mh, Vielleicht was ja gelten äh, Habe ich ein Portal in Sarah Palmer eröffnet, was genährt wird durch Gammon Äh Ja, ja doch, würde ich mit ja beantworten Ja <lacht> Bin ich der Frosch? <lacht> nee, würde ich jetzt, nicht nee, ich glaube nicht, oder? Nee, nee, nicht der Frosch. Ja, der Nächste ist dran.
2: Dummes Spiel, lass mal Quinoa kochen.
3: Genau. Ja, das, das ist halt das, aber wir drehen uns da auch immer wieder in dem Kreis, wir kommen immer wieder zu solchen Figuren, wie jetzt zum Beispiel in dem David Lynch, wo ich auch wieder sage, ja, aber das ist halt auch wieder einer dieser vorvorletzten Generationen, und der zehrt halt davon, dass er halt schon so lange dabei ist und dass der noch vor diesem ganzen Social Media-Hype sich das aufgebaut hat. Ja. Ich ja. traue
2: denen, die jetzt neu dazukommen, allen nicht mehr. Ist will. auch, ja, dass das auf jeden Fall, und ich selbst, wenn es so Leute gibt, ich finde, in der heutigen Zeit bist du so schnell von einem Shitstorm zerrissen, dass das kaum noch möglich ist, sich da was aufzubauen. Also du musst so ein Mann sein, das ist doch kaum noch irgendwie Platz für so echte Charaktere. Mhm die auch mal auf die Kacke hauen können, dass es nicht gleich jeder einen falschen Hals bekommt. Ich finde, durch dieses ganze, diese ganze Cancel Culture ist das unglaublich schwer, da überhaupt zu bestehen und dann sich so einen Status aufzubauen, so einen Kultstatus. Du hast, du findest doch wirklich über jeden irgendwas. Also,
1: du musst ja einfach nur ein, nur ein krasses Ego besitzen oder an, anarbeiten. Ja, also Logan ja. Paul irgendwie hat ja den krassen Shitstorm gehabt überhaupt, so mitunter. Das hat den jetzt rückblickend nicht geschadet.
2: Ja, der Typ hat es aber auch rein. Also das ist so ein Typ. Meine ich, der ja.
3: Ist, ja. Ja, aber Logan Paul ist auch nicht in der Größenordnung, yeah. wo es interessant das ist, das wird. Zähle ich yeah.
2: alles unter YouTube Stars? Okay, und
3: also es muss schon. Ich rede jetzt wirklich so ja, Okay.
2: Ja, ich rede jetzt. Von Behaupte auch,
3: nicht. wir hatten noch nie und er wird jetzt eine komplette Generation äh, vier Escape drücken. Ich behaupte, wir hatten noch nie einen echten Weltstar über YouTube, außer vielleicht einen Justin Bieber. Ich wollte
2: gerade sagen, Justin Bieber und, vielleicht. Und, ja. und
3: dafür, dass jeder Vollitude heutzutage drei YouTube-Accounts hat und wirklich auch viele super erfolgreich sind, zum Beispiel ein Psy damals mit seinem Gangnam Style, hm. hätten vielleicht damals im Jahre... 2014 oder wann das war, auch alle gesagt oh, das ist der neue Künstler unserer Generation. Ach nee, niemand mhm. ist das geworden. Das, das funktioniert so, glaube ich, einfach nicht. Du kannst, glaube ich, egal wie krass YouTube ist und wie, wie krass es vielleicht noch wird, falls sie überhaupt noch größer werden kann, das ist zu gestreut. Und dann dem gegenüber stehen diese ganzen Künstlerinnen aus der Zeit vor Internet wo noch die ganze Welt darauf angewiesen mhm. war, sich diesen einen Robin-Williams-Film zum Beispiel anzugucken, weil du nicht diese vielen Alternativen hattest. Ja. Früher oder später hat jeder Mensch in den 90er-Jahren seinen Tom-Hanks-Film für sich entdeckt. Oder seinen Robin-Williams-Film, oder seinen Steven Spielberg-Film. Oder äh, ist über David Lynch gestolpert. Heutzutage, du kannst so viel verpassen einfach. Mhm. Da kann nicht Billie Eilish da ohne Ende... Grammys abräumt, meine Mutti weiß trotzdem nicht, wer das ist. Ja. Und das ist halt das ist der Unterschied zu, ich sag mal, vielleicht noch so frühen 2000ern, wo es dann halt so kippte. Und deswegen, wie sollst du da noch halt solche Persönlichkeiten ranzüchten? Vielleicht noch im Sport, könnte ich mir vorstellen. Also ich denke schon, so ein Cristiano Ronaldo, das ist so eine Ausnahme, der wird dann Bin wirklich... auch aus einer anderen Zeit. Ja, kann, kann man so auch argumentieren. Es ist halt auch so ein Ding, wo ich mir denke, wenn man ein bisschen der Szene Fußball drin ist, und es ist ja der größte Sport der Welt nach wie vor, dann denkt man, ja, jeder muss doch den, den Kane oder äh, den Trockbar oder den Pogba oder den Dembele oder so den Benzema oder was weiß ich, wen kennen, nee, das sind keine Pelés oder Beckenbauers oder Maradonas, die, die Zeiten mhm. sind vorbei, aber so ein Cristiano Ronaldo, der hat nochmal diesen Weltruhm gehabt, Lionel Messi vielleicht auch noch auf mhm. der Größe, selbst da frage ich mich schon, ob meine Mutti einen Lionel Messi mitbekommen hat, mhm. ja und da geht's schon los und, und so diese großen Sportler wie früher, das ist glaube ich auch schon eingebrochen, selbst das diese, dieses Überlebensgroße verschwindet aus allen Bereichen unseres Lebens. Du hast halt noch, wie es André schon gesagt hat, du hast noch Politiker. Du kommst nicht um die Politiker drumherum. Mhm. Die Zeiten wird es wahrscheinlich nicht mehr zu unseren Lebzeiten geben, wo dann sich das Thema Politik auch mehr so auf, auf, auf so eine Bandbreite aufteilt. Du hast nicht mehr den einen Präsident der USA und du hast wie, wie sowas wie YouTube so ganz viele, wo du dir einen raussuchen kannst und <lacht> oder künstlich mehr als den anderen wie so ein Streaming-Portal für Senatoren oder was
1: es gab in Japan halt eine, eine KI, die politisch erworben wurde, also hier kannst du wählen für die KI mhm. Okay. und das ist dann natürlich was ist das dann für ein Vermächtnis, wenn es nur noch eine KI zurückbleibt
3: ja, eine KI kann ja trotzdem ein interessantes Phänomen oder ein Charakter mm. oder sowas irgendwie sein, was einen Impact hinterlässt, Aber das ist ja genau das Ding. Also wenn eine KI mehr Impact hinterlässt und, und das dann halt so eine Schneise in die Kultur reinhaut, warum nicht, dann gönne ich das auch der KI. Vielleicht ist Banks ja auch eine KI, vielleicht ist ja. das ja nur so ein Kran wo man eine Sprühflasche herangebunden hat. Jemand hat so Demoszenen-mäßig einen Gameboy umprogrammiert, dass der Kran halt immer so nach einem Muster so seine Sprühflasche ja. bewegt. Und wir denken alle, ach, so schöne Kunst, das kann ja. nur ein Mensch sein. Das ist ein fucking Kran. Ja, da soll das denn ist doch auch
2: nicht heimlich, der steht halt einfach irgendwo in der Gegend. <lacht> ja, und besprüht. Ja, in Wände. London wird <lacht> doch immer
3: gebaut, Das fällt niemand auf, so ein fucking Kran. Wie, wie, alle haben gestaunt, oh ja, hat der Banksy irgendwie so eine Telefonzelle mitten in London hinplatziert. Ja, wenn das ein Mensch macht, ist es natürlich total krass, aber wenn das ein Kran macht, interessiert es keine Sau. Vielleicht sich in der Stadt, in die London Leute. verstecken, weil es dann als Kran gegen <lacht> Game Boy rangeklebt wurde.
2: Der war vielleicht da als krasse KI geplant, der mal irgendwie große Prozesse übernehmen sollte und ist dann irgendwie durchgebrannt, der Chip. Und er ist sozusagen seinen, seinen Künstler, seine Künstlerader entdeckt, dieser, diese KI. Und seitdem fährt die durch die Welt und sprüht alles voll. Und da gibt es dann so eine, so eine Gesellschaft, die das versuchen, dieses, diesen, diesen Roboter zurückzuholen. Und da hat sich aber mittlerweile sowas völlig anderes drumherum entwickelt. Und irgendwann mal in, in ein paar hundert Jahren ähm,
3: dahinter fragt man dann aber, weil ja der Kran äh, kein Social Media hatte, sagt man, ja, also das schreibt man dem Kran zu, die Nummer mit dem äh, Dismaland, aber zum Beispiel das hier mit diesem Straßenverkäufer, diese Inszenierungskunst, das hat ein anderer Kran gemacht. Das waren eigentlich mehrere Kräne und das hat, haben die damals in der Zeit einfach durcheinander gebracht und haben das all dem einen Kran nur zugeordnet. Ich finde ja. jeder fucking Kran an Twitter, <lacht> damit es nicht nochmal passiert. Und die meisten Krähen sind dabei einfach nur Kräne. Und die posten dann auch noch ein Foto von ihrem Mittagessen. Ja.
2: ja. Viele normale Alle Menschen machen die großen Menschen kaputt, also diese die, die, die Strahlkraft. Ja. Das, das hat, man schon, das ist, das hat äh... man schon damals gemerkt, wo dann irgendwie jeder ins Fernsehen abgewandert ist und du hast irgendwie niemanden mehr im Freundeskreis gehabt, der nicht mal irgendwo im Fernsehen war. So gefühlt ja. natürlich, ja, übertrieben gesagt, aber ja, es stimmt, die nehmen diesen Strahlenden Persönlichkeiten das weg und deswegen müssen die sich wahrscheinlich auch anbieten, schon das Ego wegen, um wieder irgendjemand zu sein. Aber das ist ja halt dann doof, sich auf das, ich sag mal, böse Niveau herabzulassen. Das macht es nicht besser. Hm. Ja, aber das ist, das ist tatsächlich wirklich genau der Punkt.
3: Also die Bandbreite einfach, die ist viel zu breit geworden. Mhm. Ich habe auch, habe ich in dem anderen Podcast. Den wir heute aufgenommen haben, schon erzählt. Ich gucke ja gerade Blessed Dance an, die nicht Red Bulls, sondern Chicago Bulls-Doku. Mhm. Und da geht es ja auch ganz primär um Michael Jordan. Mhm. Und da kann man jetzt ja außer der größte Basketballer aller Zeiten. Und das ist halt auch so ein Ding. Irgendwie hat damals Michael Jordan alles, was, was nach ihm kam, so gefühlt verbrannt. So. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Und jetzt sind wir wieder bei dem Ding, ja, aber Leute, die sich für Basketball interessieren, die sagen dann, ja, von Dirk Nowitzki, LeBron mhm. James und so weiter, das sind doch auch so krasse Namen. Ja, aber ich, ich kann mir vorstellen, es geht nicht nochmal so groß wie ein Michael Jordan. Der hat da in den späten 90er Jahren halt so einen krassen Nike Air Jordan Turnschuhabdruck hinterlassen, mhm. dass selbst wenn andere irgendwo krassere Statistiken haben, ja, die
2: sollen erstmal einen Space Jam-Film machen. Ja, genau. Oh ja,
3: LeBron James macht jetzt einen Space ja, Jam-Film. Aber das wird ist halt der, nicht.
2: Wie ist denn der verunglückte Basketballstar?
3: Kobe Bryant. Kobe Bryant ja. ja, 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 das ist halt auch so ein Ding. Ne? Also Kobe Bryant hätte ich gesagt, der, der, der ist doch eigentlich ja, klar, für mich als jemand, der in den 90ern aufgewachsen ist ist natürlich Michael Jordan the greatest mhm. of all time, aber Kobe Bryant, ganz ehrlich, das, der ist so krass, aber ganz ehrlich, so hat das auch klingen, das ist wie lange ist es jetzt her, vielleicht so ein Jahr, seit er verunglückt ist, mhm. und da habe ich leider auch das Gefühl, ja, das, das hat nicht den Impact hinterlassen, und ich, ich weiß, ne, jetzt sagen wieder viele, also gerade in den USA wird es da jetzt vielleicht eine andere Meinung dazu haben, aber wir reden ja wirklich von dem weltweiten Impact, und hm. Ich glaube einfach nicht, dass der so gewaltig dann in, zum hm. Beispiel hier in Deutschland ist. Und ich weiß aber noch, zu der Michael-Jordan-Zeit haben alle Leute auf einmal Basketball gespielt. Hm. Ich weiß auch gar nicht, ob zum Beispiel bei mir an der Schule Basketball überhaupt vor der Jordan-Ära Teil des Unterrichtsplans war. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Hm. Und wie krass das ist wenn du in der Ära, wo halt die Bulls alles weggebumst haben, was geht, wenn du in der Ära sogar so einen Impact auf ein Land wie Deutschland hast, was sich gar nicht bisher für das Thema interessiert hat, dass es fester Bestandteil des Unterrichts wird, das ist eine, eine andere Nummer. Also, ja, und das kannst du jetzt halt auf alle Bereiche immer so weiterspielen. Es wird nie wieder so einen großen österreichischen Politiker geben wie Hitler. So hart das auch klingt, aber der hat halt einfach so mhm. das, das klingt fast wie ein Witz, aber er hat das halt so, aber der hat halt wieder diese... groß aber halt böses großes <lacht> Ja, da. genau.
2: Das kannst du immer noch schaffen, dir.
3: Ja. <lacht> ja. dann sagen alle, ja, das hat Hitler schon früher und noch krasser glaube, gemacht. Schon so das
2: Was halt, noch krasseres aus, also noch krasser, okay. Ja. Nein, ich will Man nicht. Kann halt auch Bin nicht der
3: neue Hitler? mehr. Ja.
2: Oder anders, Prävig. Ja, man kann auch. Ja, 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 Man kann schon berühmt sein. Aber
3: aber bei anders, Prebig war ja gerade das, was hinten raus das Faszinierende war, dass ja das genau sein Ziel war. Er wollte ja mhm. diese Symbolkraft wie ein Charles Manson oder eine Summer Bin Laden generieren. Also weiß nicht, ob er jetzt direkt die Namen genannt hat, aber das war so die grobe Idee. Und die Medien haben ihm das ja auf lange Sicht nicht gegeben. Mhm. Dann gab es ja zum Beispiel den Film, den Utova-Film, mhm. wo er namentlich nicht erwähnt wird, wo er nicht gezeigt wird, wo, wo sonst auch nichts zu ihm noch groß genannt wird, wo nur fast schon indirekt seine Taten vorkommen, in Form von Leuten, die vor ihm flüchten, aber ohne dass man die Möglichkeit hat, so einen Starkult um ihn aufzubauen. Und das hat den Typ halt so richtig erst das Genick gebrochen. Mhm. Er hat halt immer gedacht, no, bin ich halt im Gefängnis, aber ich style dann richtig krass ab in den Szenen. Klar gibt es viele Vollidioten, die den abfeiern, aber die haben dem so viel Bühne weggenommen. Das ist, glaube ich, für mhm. den die größte Strafe.
2: Mhm. Ja, interessant. Wir ähm. haben halt schon mal über Joker geredet. Das ist so ein ähnliches ja. Thema. Niveau André?
1: Ja, ne, ich wollte jetzt was anderes äh, an, anspielen, äh, so als Abschluss. Ähm, Worms 2? Worms 2, genau. Was habt ihr vor, noch zu hinterlassen, damit ihr es hinterlassen könnt? Naja, also das habt ihr ist euch da Ziele in gesetzt? Einer so
3: anderen Folge mal, weil okay. das ist genau das Thema, wo ich sage, das ist so ein Zwei-Stunden-Thema
2: eher. Okay. War auch das... Initial-Ding, wo ich eigentlich daran gedacht habe, dass es persönlich wird. Was also persönliche Meilensteine sozusagen, ja, okay. Ja, genau, wir haben jetzt hab auch sozusagen Vorarbeit
3: geleistet hm. und irgendwann wird es aber noch abgefischt, das Thema. Ja. Weil da geht's dann auch um sowas wie selber Nachwuchs in die Welt setzen. Genau. Ja. Möchte ich in derselben Folge über Michael Jackson und über mein Kind. <lacht> 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 Warum nicht?
2: Der kann nichts mehr tun deinen Kindern, André, sehr wohl.
1: Ja, genau. Denk mal drüber nach. <lacht> Fink.
2: Ach ja, ist, jetzt,
0: ist der Podcast jetzt vorbei. Mhm. Nein. Also,
1: äh, was ich auf jeden Fall immer hinterlassen werde, wo ist für dich eine, eine imaginäre Uhr.
0: Was die ich, ich eintippe. Was ich hinterlassen werde, ist die Frage an euch. Was, was soll ich auf das Titelbild für diese
2: Folge malen? Anders Previg. <lacht> <lacht> Irgendwas banksy <-mäßig. lacht>
0: Endlich hat er es geschafft.
2: <lacht> oh nein. Anders Previg, der gerade irgendein so Banksy-Ding sprayt in London.
3: <lacht> äh, die Queen, die eigentlich Banksy all die Jahre war. Stell dir, ich
2: hm. sagen, stell dir vor, sowas kommt raus, dass Banksy so ein Ver Verbrecher ist, der, der so total verächtet ist, dann kommt sowas raus. Du hast so eine Kollision von einem, der verehrt wird, versus jemand, der verachtet wird.
3: Mm. Hm. Ja, wie, wie wenn, wenn rauskommt, dass äh, irgend so ein AfD-Politiker die ganze Zeit die ganzen Twilight-Romane geschrieben hat. Was <lacht> das auch sexuell bedeutet. Ganz schwierig für viele. Ach, ah, na, ja. na ja. Ich glaube, Hugi, du machst eh wieder den besten das beste Titel bilden. Das wird Dukis großes Vermächtnis sein,
1: was er erlebt Ganz Titelbilder im Podcast. Ja. <lacht>
0: das ist ja eh so das Ding, dass wir uns das nicht mal aussuchen können. Falls, ne, also wir haben ja so, wir machen ja so viel. Ja. Und wenn überhaupt mal vielleicht irgendwann was hängen bleibt, wo man dann sagen kann, das ist es jetzt die Legacy, haben wir uns das nicht mal aussuchen. Ja, stell dir mal vor, David Lynch
3: bleibt in Erinnerung, weil er immer den Wetterbericht vorgelesen ja. hat. Oder Kaya Jana, weil er Fortnite gespielt hat oder was auch immer der Typ zockt. Aber genau deswegen sollte man vielleicht auch nicht allzu breit streuen. Mhm. Tja. Aber Podcast ist okay. Weil... Wenn ich nur für Podcast irgendwann mal in die Geschichte eingehe, als der politisch unkorrekteste Podcast laut IMDb. Nee. Das ist es okay. Nehme ich das mit. Aber ich würde jetzt nicht noch anfangen irgendwie zu töpfern und dann ist es zufällig die Töpferei, die mich muss einfach
2: erblumen. grundsätzlich eine Type sein und das einfach bleiben, siehe so ein HR-Giger, der hat sich halt da nie verbogen, weil er sich von Anfang an nur für das interessiert hat, was ihn halt interessiert und da. Himmel! <lacht> ich verstecke <lacht> überall <einen. lacht> im Himmel,
0: Alien? <lacht> ich will einen Alien, Mann? Ich meinte einen Pimmel.
2: <lacht>
3: <lacht> Stell dir mal vor, der hätte E.T. damals noch designed. Ja, komisch, so Pimmel jetzt Pimmel der Impact wäre.
2: Wenn E.T. den Mund aufmacht und so einen Pimmel rauskommt.
3: <lacht> und dann <noch> <lacht> auch ein typischer HR-Geeker-Film. Ja. Aber auch ich was auch, dass der
2: Finger anders ausgesehen hätte. <lacht>
3: Einfach nur ein Haufen Penis, aber die Story und alles, die Dialoge, alles genau gleich. <lacht> die ganzen Gespräche mit Girl, die weiterhin total süß, die dem Kleid sie ihm Sprechen beibringt. Aber ja. ist halt so ein Haufen Penisse.
2: Und die Zuschauer, die jetzt angefixt sind, die googeln jetzt mal bitte Kondom des Grauens und hr ja, ja. Und dann viel
0: Spaß. Ja, viel Spaß. Viel Spaß dabei, würde ich auch. Bis nächste Woche. Tschüss. 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 André, tschüss. Tschüss, tschüss André. <lacht> <lacht>
3: Und die. Tschüss. Tschüss Andre. <lacht> tschüss.
1: <lacht> tschüss. Tschüss. tschüss.